0: comienza en Radio María en torno al catecismo como complemento a las explicaciones sobre la vida de la gracia que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la iglesia católica les estamos ofreciendo en varios sábados consecutivos la reposición de unas lecciones sobre la vida espiritual que impartió hace años el fallecido sacerdote jesuita padre Luis María mendizábal
1: El tema que he escogido para estas charlas es el de la amistad con Dios, pero encuadrando esta amistad dentro de lo que es la vida espiritual como la sustancia de esa misma vida. Esta primera charla la voy a dedicar, por lo tanto, a exponer el conjunto, la unidad de la vida espiritual indicando el puesto que tiene en ella la amistad con Dios. Luego, más adelante, en charlas sucesivas, hablaremos de la amistad misma, lo que ella supone, el concepto de Dios que queda implicado en ella, a saber, la realidad amable de Dios, la caridad como vivencia y lo que esa caridad lleva consigo, que no es un intimismo, sino una universalización redentora. Estos serán los aspectos que iremos exponiendo. Comenzamos, pues, por la vida espiritual. Voy a dedicar este tema de hoy a la exposición de la unidad de la vida espiritual. Jesucristo, por su pasión, mereció la gloria de su propia humanidad. Cristo cabeza, Cristo glorioso comunica una vida nueva a toda la humanidad, la hace participante de su gloria divina introduciéndola en la vida de la Trinidad. La iglesia misma es gloria de Cristo glorioso, la fuente escondida. Recordáis aquellas palabras tan delicadas de San Juan de la Cruz, "Qué bien sé yo la fuente que emana y corre aunque es de noche. Esa fuente que emana y corre es la Trinidad. Pues bien, esa fuente escondida de la Trinidad comunica la vida a la humanidad por Cristo. Entonces nosotros recibimos por el bautismo la participación ya actual, aunque todavía imperfecta, todavía no plena de la resurrección de Cristo. Recibimos los principios vitales de una nueva vida y esos principios sobrenaturales en nosotros, que son la gracia, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, todo eso forma una realidad íntima que enriquece nuestro ser personal. Es un principio vital comunicado por la sangre, derramada en la cruz por nosotros, y se nos da ese principio vital en un grado no todavía del todo desarrollado, en un grado inicial que se ordena a una evolución y a una maduración ulteriores hasta que lleguen a invadir nuestra persona entera. Tal es nuestro estado actual. Hay pues dos puntos que condicionan de manera humana nuestra vida espiritual la vida que se nos ha dado por el bautismo. Por una parte, la fragilidad de nuestra naturaleza carnal, que está ahí, y por otra parte, el hecho de que el enriquecimiento que se nos ha dado no está todavía en el grado de plenitud, sino que está destinado a un desarrollo, solo se nos da en un estadio inicial. Estos dos aspectos son de suma importancia porque condicionan toda nuestra vida espiritual. Quiere decir esto que nosotros, aun recibida la gracia del bautismo, seguimos manteniendo una fragilidad carnal. El hombre sigue siendo corruptible. Tiene una naturaleza tarada hasta un cierto grado, por el pecado. Por lo tanto, no podemos decir simplemente que ya que hemos resucitado con Cristo, todo en nosotros es ya sobrenatural y todo es bueno. Por lo tanto, nuestros deseos no son siempre ya por sí mismos buenos. No podemos decir que cuanto hagamos está bien, porque junto a la gracia tenemos una naturaleza corruptible. Pero es que además, la gracia misma que se nos ha dejado caer en nosotros como semilla de vida eterna, se nos ha comunicado sin su total desarrollo. Es semilla que tiene que crecer en una naturaleza frágil, como a un niño se le comunica la vida humana en estado inicial para que luego llegue a su plenitud. La vida sobrenatural tiene, pues, estos dos matices. En una naturaleza frágil, la vida sobrenatural es todavía semilla. Tiene que crecer y tiene que ir invadiendo, fortaleciendo, elevando esa misma naturaleza. Con la justificación de hecho, permanece en nosotros la concupiscencia, como recalca el concilio tridentino. Esta concupiscencia no es pecado, no lo es, pero está en nosotros. Y ahí tenemos una diferencia capital con la Santísima Virgen. Ella fue santificada desde el primer instante de su concepción, pero además totalmente sin concupiscencia. En ella no quedó ese germen. En cambio nosotros sí está, y en esa realidad del hombre así constituido es donde se desarrolla la vida espiritual. La vida espiritual, por lo tanto, no es sólo un vivir, sino un crecer. Lleva consigo un invadir nuestra naturaleza, empaparla, que la gracia de hecho llegue a elevar esa naturaleza. La gracia es un fermento que tiene que levantar nuestra persona entera, como el fermento la masa. Así como la iglesia en el mundo tiene que elevar ese mundo, Así, dentro de cada uno de nosotros, la gracia tiene que elevarnos, llegar a hacernos fermentar enteros con ese fermento divino. Ese es el concepto cristiano de la elevación espiritual. Cuando hablamos de elevación espiritual, esto es lo que entendemos. El ideal cristiano, por lo tanto, no es un angelismo. Estos conceptos son muy importantes. Si vamos a hablar de la amistad con Dios en Cristo, no lo tomemos por una línea de angelismo, un angelismo idealista, sino que ha de ser una verdadera encarnación de la gracia en la totalidad del ser humano. La gracia, pues, se encarna y levanta. La vida cristiana no debemos concebirla, como si se pretendiera cortar una parte de nuestro ser de la totalidad y elevar esa pequeña parte hacia Dios en el momento de la oración o en ciertos momentos de nuestra vida, dejando el resto de la carnalidad del hombre, sino que el hombre entero, alma y cuerpo, tiene que elevarse, tiene que superar la corruptibilidad. El alma y el cuerpo se tienen que hacer inmortales. Y aquí está la gran diferencia entre platonismo y cristianismo. Con frecuencia se suele afirmar la idea de que la concepción cristiana es platónica, no es tan sencillo. Evidentemente que ha habido muchos influjos del platonismo en la exposición cristiana. No voy a entrar ahora en ese tema arduo, complejo, del influjo de la mentalidad platónica en detalles y enfoques de la exposición eclesial. Ciertamente aprovechó elementos del platonismo, expresiones, mentalidad filosófica, pero lo hacían los padres en cuanto encontraban estos elementos útiles para lo que ellos pretendían. Ellos tenían la comunicación y revelación de Dios y en lo que tocaba al instrumento para comunicarlo servían también como nosotros nos servimos de nuestra filosofía de los elementos de la filosofía platónica pero hacían una verdadera selección de lo que admitían y los enfoques fundamentales del platonismo los rechazaron básicamente. Esto es importante, y es importante comprender algo de esa mentalidad platónica en la cual podemos recaer a veces. Es importante desde el punto de vista espiritual el caer en la cuenta de que a veces inconscientemente nos dejamos dominar por ciertas concepciones que no corresponden del todo a una actitud auténticamente cristiana. Hay dos puntos fundamentales del platonismo que el cristianismo no aceptó, y son la concepción y el valor del cuerpo humano y el sentido del alma. Aquí el cristianismo se separó radicalmente de las posturas platónicas y quizás es uno de los puntos en que muchos atribuyen platonismo a las concepciones cristianas. El valor del cuerpo es una doctrina fundamental cristiana. Desde el comienzo de la predicación apostólica, la gran verdad que ellos proclaman es la resurrección y la resurrección del cuerpo. E insisto en esta expresión realista, que llevará a la formulación eclesial de «Creo en la resurrección de la carne». Cuando San Pablo hablaba en el Areópago, la cuestión conflictiva fue la idea de la resurrección. Al hablar él de la resurrección, se le echaron a reír porque no entraba en la mentalidad filosófica griega. La resurrección no la podían comprender se entendía a lo más una cierta pervivencia del hombre, dejando el cuerpo víctima de la corrupción, sobreviviendo un cierto núcleo personal. Esto lo admitían con facilidad. Pero que hubiera resurrección del cuerpo era algo que le resultaba ridículo, según su filosofía griega. En cambio, San Pablo insiste en la resurrección, se le echan a reír y él sale humillado, sufre, pero sale con la convicción de que tenía que predicar a Cristo crucificado y su resurrección. De hecho el cristianismo enseña esto y la vida espiritual tiene que estar fundada en esta convicción profunda tan inconcebible platónicamente que el cuerpo resucitado será divinizado. La inmortalidad en los santos padres no se reduce a una inmortalidad simplemente natural, sino que la entienden como inmortalidad participada de Dios, participación de la inmortalidad divina. El cuerpo va a participar de la inmortalidad divina. Quiere decir que va a participar también el de la divinidad. Se intuye aquí la valoración totalmente diversa de lo que es el cuerpo en la concepción de la vida espiritual. Tiene que tener un valor único. En cuanto al alma, sucede algo parecido entre el platonismo y cristianismo. No hay coincidencia de visión fundamental. El alma para el platónico es una centella divina, es un elemento divino caído en la materia, encarcelado por un proceso difícil de explicar. Como consecuencia de esta concepción, evidentemente el ideal del platónico será arrancar al alma de esta materia y devolverla a la sustancia de la divinidad. Ese es el proceso de salvación arrancar el alma de la materia, separarla otra vez de ella, liberarla y volverla a la divinidad. En el cristianismo, en cambio, el alma no es una chispa de la divinidad, sino que es simplemente creada, es criatura. El alma que da vida al cuerpo tiene que ser divinizada también, ella no es algo divino. Por lo tanto, en el concepto cristiano, y aquí es donde es importantísima la concepción de esa unidad de la vida espiritual, la gracia se nos da para divinizar al hombre entero, cuerpo y alma. Toda nuestra persona tiene que ser espiritualizada. Espiritualizar entonces no significa separar el alma del cuerpo, no, es que todo el ser humano se vaya divinizándose, dejándose empapar por el espíritu. Consecuentemente, sería equivocado imaginar la vida espiritual como una elevación del alma, como una parte despegada del todo. Eso no sería cristiano. Al espiritualizar se trata de elevar el hombre entero, y en igualdad de circunstancias, tanto más elevada será la vida espiritual, cuanto más se eleve el hombre entero. Las consecuencias serán igualmente opuestas. Según la mentalidad platónica, los actos de importancia válidos son los del alma. Contemplar, leer, pensar, filosofar actos del alma. Los actos del cuerpo se suelen llamar actos serviles y estos actos del cuerpo son despreciables. Caminar, trabajar, no tienen importancia, no van a permanecer, son de la materia. En cambio, en la vida espiritual cristiana no existe el concepto de actos del alma como si esos fueran espirituales, sino que el concepto cristiano nos dice que cuando se habla de vida espiritual, se habla de actos del hombre en cuanto guiados por el Espíritu. Eso es un acto espiritual. El correr, el divertirse, el trabajar, pueden ser actos perfectamente espirituales siempre que estén realizados bajo la guía del Espíritu, empapados por el Espíritu. Y es claro que aquí... Aparece muchas veces, en la vida al menos práctica, una concepción que no es exactamente esta cristiana. En efecto, si preguntamos a una persona, ¿cómo va tu vida espiritual?, fácilmente nos contesta, pues la meditación va bien, el examen de conciencia va bien, la asistencia y participación en la Eucaristía va bien pero si eso no es la vida espiritual, eso es una parte. La vida espiritual es toda tu vida, el nivel espiritual de tu vida, la medida en que estás conducido por el Espíritu de Dios en toda tu vida, dentro de la cual habrá actos del alma, otros actos más corporales, pero todos son espirituales, deben ser espirituales si son conducidos por el Espíritu pero idealmente es claro que el ideal es que toda tu vida sea espiritual. Vida espiritual es entonces la vida real del hombre en cuanto guiado por el Espíritu Santo. Esta visión es necesario mantenerla clara. Vida espiritual de cada uno es toda su vida en cuanto guiada por el Espíritu hay evidentemente una absoluta unidad en esa vida, la unidad de vida, no compartimentos separados. Dentro de ella habrá actos concretos importantes, como son los que podemos llamar actos contemplativos. Oración, meditación, examen de conciencia, esos actos tienen su razón de ser. Fijémonos bien que sería una conclusión equivocada el decir, si todos son actos espirituales, no hay por qué tener actos contemplativos. Sería equivocado. Dentro de la vida espiritual, los actos contemplativos tienen su razón de ser, tienen su importancia imprescindible, pero no porque sean los únicos espirituales, sino porque dentro de la vida espiritual tienen su función especial y a este concepto que acabamos de exponer, es fundamental. Lo espiritual en sentido cristiano. Pero pasemos ya a un segundo concepto, también básico en esta materia. ¿Qué es vida espiritual? Y aquí entramos en el concepto de vida, también fundamental. Cuando decimos vida... Con este término solemos indicar en nuestro lenguaje humano muchas cosas. Cuando un enfermo está en estado de coma, muy mal, muy grave, solemos preguntarnos, ¿vive todavía? Y tomándole el pulso nos contestan, aún tiene un hilito de vida. Eso es vida, pero tan lánguida que es casi muerte. Y hay un primer concepto de vida. En esa persona hay todavía vida. Otro concepto es cuando decimos de un niño, de un joven, hay que ver la vida que tiene ese niño. Entonces queremos significar la vitalidad de esa persona. Ya no es solo un hilito de vida. Aquí vida significa vitalidad. Pero hay un tercer sentido que es el fundamental, el sentido clave, importantísimo, para cuanto vamos a decir al hablar de vida espiritual. Y es el sentido que damos a la palabra vida en expresiones como esta. Para este hombre, la música es su vida. La caza es la vida de esta persona. ¿Qué queremos decir en este caso? Queremos decir que la música, la caza, es la ocupación en que esta persona encuentra su satisfacción plena. Es su vida. Es como el centro de interés primario de esa persona. De tal manera que el resto de la vida lo ordena a esto que llama su vida. Y durante todo el resto de su existencia está pensando en esa vida suya, disfrutando de ella, recordándola. Si yo digo a un hombre que está trabajando doce horas al día, pero ¿qué vida tiene usted? Me contestará, pero si esto no es vida. Entonces, ¿qué es la vida para usted? Y nos dirá, vida es el mes de vacaciones que me paso en la costa. Eso es su vida. Quiere decir que a eso ordena el resto de su existencia, ese centro de interés primario. Y así cuando decimos que para esta persona la caza es su vida, queremos significar que está siempre pensando en los días de caza, preparándose para ellos, relamiéndose ya en lo que hará en ellos. Incluso el régimen de comidas que hace es en orden a la posibilidad de la caza incluso las vacaciones se las toma en la mejor época para poder practicar la caza porque como la caza es su vida y el resto es como un paso hacia lo que es su vida en el resto está solo transitoriamente para luego detenerse en lo que es su vida pues bien, vida espiritual este término vida espiritual Supone, y aquí está la gran pregunta que debe hacerse todo cristiano, supone que su vida es Cristo. Mi vida es Cristo, dice San Pablo. Mi vida es la amistad con Cristo. Eso es decir que uno cultiva la vida espiritual. Que esa vida con Cristo es su vida. ¿Puedo decir yo de verdad ¿Cristo es mi vida? He ahí la gran pregunta. No en el sentido de que si tengo o no vida sobrenatural, no. Sino en el sentido de que el vivir la intimidad con Cristo es de hecho mi vida. Porque sucede muchas veces que uno lleva una vida espiritual, pero esa vida espiritual no es su vida, sino que tiene como vida otros aspectos que sigue reteniendo, distintos de esa vida de intimidad con Cristo. Por eso esto se convierte en la pregunta clave. Cuando nosotros hablamos, por tanto, de vida espiritual, lo entendemos así, una vida dedicada al crecimiento de la intimidad con Cristo, de la asociación a la obra redentora de Cristo que Cristo es de verdad nuestra vida, y esto es fuerte, y esto es exigente, pero es el punto clave. La misma vida religiosa no es más que la agrupación de unas personas cuya vida es Cristo, y no solo la vida de cada uno separadamente, sino la vida del grupo. Entonces, todo lo demás se ordena según esto. La hora de levantarse la distribución que tienen es la más apta para que Cristo sea la vida, para vivir esa vida con Cristo, y de ahí vienen luego todas las demás consecuencias. Como veis, un punto también fundamental. Claro está que esto supone una elección muy radical, muy fundamental, en la cual realmente esa persona acepte no tener otra vida en el mismo nivel, si no, tendríamos una persona de doble vida, que siempre es peligroso en la existencia humana. Una madre de familia, para quien su vida es la familia, es una madre centrada. Si la misma vida familiar no fuese su vida, sino que necesitase de otras cosas, que ella llamaría entonces su vida, sería peligroso para esta mujer es importante pues verlo aquí tenemos el sentido pleno de vida espiritual que la vida espiritual que lleva a esta persona sea realmente su vida no una pura carga no un deber que cumple sino la plenitud y satisfacción de su corazón eso es vida espiritual concebidos así los dos conceptos importantes qué es espiritual cristianamente y qué es vida cómo entendemos esa vida tenemos que pasar al tercer aspecto que vamos a exponer la amistad con cristo en esa vida espiritual vamos a ver pues este tercer aspecto la amistad con cristo dentro de esa vida espiritual Supuesta esa unidad de la vida espiritual tan importante de mantener, la necesidad de que sea vida nuestra, dentro de ella podemos señalar con el Concilio Vaticano II tres actitudes fundamentales. El Concilio Vaticano II tiene una doctrina de teología espiritual muy precisa y muy rica en la constitución Lumen Gentium sobre todo. En el número 42 de la Constitución, leído con calma, encontramos esa clave de la unidad de vida. Voy a leer el texto concreto que dice así, «A fin de que la caridad crezca en el alma como una buena semilla y fructifique, todo fiel debe escuchar de buena gana la palabra de Dios» y poner por obra su voluntad con la ayuda de la gracia, participar frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía y en las funciones sagradas, aplicarse asiduamente a la oración, a la abnegación de sí mismo, al solícito servicio de los hermanos y al ejercicio de todas las virtudes pues la caridad, como vínculo de perfección y plenitud de la ley, rige todos los medios de santificación, los informa y los conduce a su fin. Hasta aquí las palabras precisas del concilio Vaticano II. Insiste en que la caridad debe crecer, como decíamos, de la semilla que cae en la fragilidad de nuestra carne. Y en el crecimiento se insiste en unos cuantos conceptos entre los cuales destaca dentro de esa unidad de vida tres actitudes fundamentales muy unidas entre sí porque son el núcleo íntimo y la profunda sintonía del ser cristiano. A saber, ser de Dios, primer aspecto. Esta persona que vive esa vida espiritual tiene que tener una actitud básica de ser de Dios, dimensión que podríamos llamar vertical, que podríamos llamar orante bajo Dios. El cristiano de hecho siempre y en cada momento es hermano de Cristo, hijo de Dios, admitido a la comunión con Dios. Esa dimensión esa actitud, esa verticalidad, tiene su momento fuerte en la oración, cuando el ser entero se dedica al culto de Dios. Después de ese ser de Dios, segunda actitud fundamental, no ser de sí mismo, unido a la primera, porque está implicada en la primera, es de Dios, no es de sí mismo es la dimensión de abnegación cristiana, de renuncia interior y exterior que tiene su momento fuerte en la cruz. Ser de Dios, no ser de sí mismo, y he aquí la tercera actitud, vinculada y unida en la unidad de la vida espiritual. Ser para los hermanos, triple actitud, ser de Dios, no ser de sí mismo, ser para los hermanos, actitud de identificación con los hombres, empeño de redención universal, unión con la iglesia, que tiene su momento fuerte en el apostolado, entra en toda la vida cristiana, porque el cristiano está esencialmente empeñado en la salvación universal. Vida espiritual quiere decir esencialmente penetración mayor en el empeño de salvación universal, crecimiento en vida espiritual es crecimiento en el empeño y en la preocupación de esa salvación universal necesariamente vinculado a la iglesia colaborando a la construcción de la iglesia que es cuerpo místico de cristo ahí tenemos esa triple actitud que es más bien una actitud fundamental con tres aspectos y de hecho hay entre ellas una perfecta interacción cuando se entienden en el sentido cristiano, no en un sentido filosófico o estoico. La abnegación en sentido cristiano tiene su progreso, la oración el suyo, la proyección apostólica el suyo. Tienen pues cada una de esas actitudes su progreso, pero se van realizando cada vez más con repercusiones mutuas. Y precisamente por ese hecho de la unidad de las tres, nos ofrecen un marco general que ayuda a discernir la autenticidad de los progresos en los puntos parciales. Quiero decir esto. Los estadios progresivos, por ejemplo de oración, en la dimensión vertical, implican estadios progresivos de abnegación y mortificación, y estadios progresivos de proyección eclesial. De tal manera que si no se dan esos aumentos progresivos, podemos dudar con razón de la autenticidad del progreso del estadio oracional. Y al revés, el aumento de proyección apostólica cristiana implica progreso del estado oracional y del estadio de abnegación de sí mismo. Y el aumento de la abnegación cristiana implicará progreso de estado oracional y progreso de proyección horizontal. Y si no existe esta correlación hay algo que no funciona en ese conjunto. Esto se percibe siempre en la vida espiritual. Por eso digo que son elementos que ayudan a discernir la autenticidad de cada una de las facetas parciales. Esta actitud, una y triple cristiana, por su ser cristiano, no porque la hemos concebido así en una metafísica o en una reflexión más o menos arbitraria, sino porque la encontramos así en la revelación de lo que es la vida cristiana, tiene como fuente la vida sacramental. También a esto hacía referencia el texto que hemos citado del Concilio Vaticano II. El acceso a esa vida sacramental, bautismo, a Eucaristía, sacramento de la reconciliación, no es un mero medio instrumental de ejercicio ascético. Entre otros ejercicios ascéticos voy a ir a comulgar simplemente, no, sino que en ellos recurrimos a la fuente misma de la que viene esa vida, al misterio de Cristo son pues fuente y parte de esa vida en esa gran unidad. De hecho, la participación sacramental va teniendo un progreso de vivencia y nutrición progresivos acompañando el ritmo litúrgico. Y no sólo son fuente, sino que los mismos sacramentos y cada uno de ellos son en sí tipo de la vida espiritual que comunican. En efecto, el bautismo significa una muerte así, abnegación de sí mismo, y un vivir para Dios en la iglesia. He ahí de nuevo el triple aspecto de la vida cristiana. Es la gracia que hay que desarrollar después. Lo mismo diríamos de la confirmación en que crece progresivamente esa postura, y no digamos nada de la Eucaristía, que es el sacramento del progreso cristiano, porque en el amor radical es la oblación a Dios del sacrificio de Cristo y nuestro por la iglesia, por el mundo. De nuevo las tres dimensiones que aparecen en la misma línea sacramental. ¿De cuánto decimos se comprende la insistencia con que debemos recalcar el cumplimiento de los propios deberes de Estado. Todo se une en lo que es una auténtica vida espiritual porque se funda en una base inconmovible y realista. Los grandes autores espirituales suelen distinguir entre hombre virtuoso y hombre espiritual. Es una distinción que podría discutirse sobre todo la terminología pero ellos suelen entender como hombre virtuoso, al que ejercita las virtudes y cumple sus deberes, y reservan el nombre de hombre espiritual a quien cultiva ulteriores campos del espíritu, diríamos más adentro, más profundamente, pero insistiendo fuertemente en que no puede haber avance espiritual verdadero si no está fundamentado en el cumplimiento fiel ...de los propios deberes... ...en esta vida del cumplimiento de los deberes... ...he de ser para Dios... ...no ser para mí... ...y ser al servicio de los demás... ...por esto... ...hay que cuidar mucho... ...el cumplimiento del propio deber... ...y cuidándolo... ...y atendiendo a todos estos aspectos... ...de la unidad de la vida espiritual... ...hay que ir trabajando en la interiorización progresiva de las actitudes indicadas. Ir mejorando la calidad del rendimiento humano. Lo que debe ir mejorando en nosotros es la calidad de la vida, más que las cosas concretas que hacemos, de manera que, subiendo la calidad de vida, con una purificación progresiva de las motivaciones, con una motivación cada vez más limpia, más leal, con un crecimiento progresivo en el amor de Dios y en la dependencia absoluta del Espíritu, con una entrega cada vez mayor al bien de los hermanos, es como iremos elevando nuestra vida espiritual. Aquí entra el campo de la interiorización progresiva, y es un concepto que también conviene delimitar y aclarar cuando en la vida espiritual se habla de interiorización. También se llama tantas veces vida interior. Con este término de interiorización se designa un concepto que no raras veces se ha interpretado falsamente, como si se refiriera a una vida localizada en los actos del entendimiento o de la voluntad. Y fácilmente viene a concebirse esta vida como interiorización progresiva, con introversión psicológica. Vida interior significaría como mirar hacia adentro. Vida interior para muchos es sinónimo de vida introvertida. ¿Cuánta vida interior tiene esa persona? Ahí estaría el error. Vida interior no es vida introvertida, al contrario. El espíritu introvertido suele ser obstáculo de la vida interior, contra lo que frecuentemente suele pensarse y decirse que las personas introvertidas sean más aptas para la vida interior, para la vida espiritual. Es falso. Vida introvertida no es vida interior. Pensar en sí mismo, volver la mirada sobre sí mismo, eso no es vida interior. No suele aclararse suficientemente este término y no se comprende lo que quiere decirse con esa palabra interiorizar. El progreso interior, el progreso espiritual, nunca debe ser por un solipsismo, no sería verdadero. Aquí está la equivocación de interpretar la vida interior como una especie de doblarse para mirarse a sí mismo. En lugar de estar mirando a la realidad que me rodea, vuelvo esos ojos hacia mi interior. No es eso, eso es solipsismo, eso sería introversión psicológica hacia lo interno de la actividad personal. Cuando se habla, pues, de interioridad con exactitud, hay que entender esta palabra en el sentido de interiorizar, es decir, hacer radicar más profundamente. Esto es la interiorización. Quiero decir que mi acto de fe debe salir del corazón, que cuando yo mire con mis ojos a una persona la mire desde mi interior desde dentro no como una superficialidad y esto llamamos interiorizar la mirada no poner como objeto simplemente mi interior sino que la mirada parta y arranque desde el centro de la persona creer con todo el corazón desde la raíz del ser eso es interiorizar al principio suele uno tener la impresión de que las cosas son un tanto superficiales. Creo, sí, pero como que se me queda en la superficie. Eso tiene que interiorizarse, tiene que ir saliendo desde la raíz del corazón. Este es el sentido, que no sea superficial sino íntimo, profundo. Que mi sentimiento no sea sentimentalismo sino sentimiento interno que arranque del centro más profundo de nuestro ser, para ofrecerlo todo al Señor, y la misma entrega, que yo la interiorice, que sea más radical, más íntima, más profunda. De hecho, esa interiorización lenta, progresiva de la vida espiritual, ha de ir calando más profundamente, y ha de ir haciendo que nuestra actividad espiritual, nuestra actividad apostólica, nuestra actividad caritativa, de enseñanza, de oración, salga cada vez más de lo profundo del corazón. Que sea más connatural, más expresiva. Que no haya en nosotros solo una tendencia torcida que luego antes de salir corregimos. Que el fondo no es bueno y me saldría un mal deseo y lo corrijo y lo enderezo. Sino que debemos tender a que desde la raíz sea bueno. Esto es el progreso de interiorización, que como todo progreso espiritual es don gratuito de Dios, es gracia de Dios. Así pues entendemos cómo la vida espiritual no es mirada hacia sí, sino mirada hacia Dios, y así debe desarrollarse. Evidentemente, esta vida que vamos indicando en esas actitudes fundamentales que deben empapar todos nuestros deberes profesionales, requiere un cuidado diligente del ejercicio de todas las virtudes. Las virtudes teologales, las virtudes cardinales, morales, la paciencia, la constancia, la continencia, la prudencia, la moderación, todo. Es un campo inmenso de trabajo ascético que podría desanimar a cualquiera si lo miramos al menos con ojos mecanicistas en el cálculo de un quehacer progresivo. Primero esta virtud y luego esta otra y luego la tercera. Como decía un autor, cincuenta y siete virtudes son muchas virtudes, y la vida de un hombre es demasiado breve para conseguirlas todas. Para cuando llego a la cincuenta y siete, ya me he muerto. Pero no es así como hay que considerarlas. Sería imposible la educación y crecimiento de un hijo. Si le tuviéramos que presentar a su madre una lista de todas las condiciones necesarias, como tiene que tener los ojos, cómo tiene que cuidar el oído, la pobre madre se volvería loca. Si yo tengo que atender a todas estas cosas no me queda tiempo. No es pues ese el sentido. La salud no se cuida en la vida normal con una suma de atenciones catalogadas, es algo muy distinto. Por eso hay que tener un sentido por una parte realista y por otra que no sea demasiado moralista. Ahí está un equilibrio que no es fácil de obtener. El moralismo consistiría en querer reducir la vida espiritual a la determinación de un conjunto de normas y de prácticas que seguir el tiempo y la forma de la oración, la medida y modalidad de la penitencia, la entidad y frecuencia de los ejercicios ascéticos, como si ya por esas actividades tuviéramos la eficacia suficiente para obtener la perfección. Sería pues catalogar y cuidar la evolución de cada virtud. Sería un moralismo, demasiado semejante al moralismo de tipo pagano o tipo estoico, aunque bautizado hasta cierto grado. Es claro que eso no puede ser. Estamos buscando esa dimensión radical de la vida espiritual. Por otro lado, hay que cuidar también esto. No se puede dejar en absoluto porque hay un enorme peligro en dejar indeterminado lo que hay que hacer. Contentarse con una norma general, sin llegar a las necesarias determinaciones, confiándolo todo a la buena voluntad, Dios dirá lo que vaya saliendo. Esta persona en estas condiciones y disposiciones poco hará. Sería fatal. Significaría falta de sentido realista, que a veces nos falta. Falta de sentido psicológico realista, porque hay que mantenerle a esa vida espiritual un sentido sustancialmente fundado en la caridad, en la amistad con Dios, como vamos a decir inmediatamente, pero recalcando al mismo tiempo la necesidad de lo concreto. Sobre todo, a los principios de la vida espiritual vale aquella sentencia de San Ignacio de Loyola que decía, en la vida espiritual, quien poco determina no hace nada. Lo expresaríamos de otra manera con este dicho. Si es verdad la frase paulina, la letra sola mata, también es verdad que el espíritu solo no se encarna, se queda en el aire. Por eso hay que encarnar el espíritu. Por lo tanto, las virtudes hay que cuidarlas, pero sin caer en un moralismo. Entonces, ¿qué necesitamos? Aquí venimos a la forma fundamental de esa vida espiritual. Una persona que pone su corazón en esa vida espiritual, para quien esa vida espiritual es su vida, debe estar pendiente de la gracia y debe estar impregnada de amor a Jesucristo. Y aquí viene el punto clave para nosotros, en el que nos vamos a detener y analizar encuadrándolo en esta visión. No creamos que como materia para estas charlas hayamos tomado un aspecto cualquiera, ignorando toda la complejidad de la vida espiritual o con una especie de angelismo. No. Encuadrando en esta realidad y teniéndola presente, la forma de todo debe ser el amor a Jesucristo, la amistad con Jesucristo. Y se debe desarrollar con un verdadero sentido de dedicación al seguimiento personal de Jesucristo. ¿Qué hago yo en mi vida espiritual? Seguir a Jesucristo. Le sigo en una conversación de amor, la amistad con Dios, la intimidad con Dios, la docilidad a Dios sin poner tanto el acento quizá en otros aspectos más egocéntricos, sin insistir tanto en que es mi perfección, la sustancia debe ser la adhesión a Cristo, ser perfectos ante el Señor caminando en la presencia del Señor. En toda la vida espiritual debe ser siempre la sustancia esta, dentro evidentemente del cuadro trinitario, no aislemos a Jesucristo, por eso hablaremos de la amistad de Dios en Cristo, de nuestra llamada a la intimidad con el Padre en Cristo, lo que es esa intimidad, lo que lleva consigo, encuadrándola en el marco trinitario. Cristo, revelación del Padre por el Espíritu Santo que nos ilumina y nos enciende, y con la esencial dimensión que contiene del amor fraterno, inseparable de esa presencia de Cristo que viene en busca de la humanidad sintiéndonos nosotros mismos solidarizados con la humanidad entera, participando de ese amor único que nos envuelve a todos. Esto es lo que quiere decir, en sentido práctico, la famosa expresión de la teología tantas veces repetida, la perfección consiste en la caridad. Es decir, que tenemos que tratar de llevar a plenitud el amor que con la gracia se ha infundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Este amor a Cristo, con la dimensión intrínseca e inseparable del amor al prójimo, hay que mantenerlo continuamente fresco en nuestro espíritu. Cristo nuestra fe, Cristo nuestra esperanza, Cristo nuestro amor, todo y en todo Cristo nuestra vida. Ese espíritu de fe, irá formando el sentido íntimo de toda nuestra vida, irá impregnando todos los ejercicios de este amor, los ejercicios corporales y espirituales y toda nuestra vida apostólica. Todo debe estar impregnado en la amistad de Cristo. Es lo que queremos indicar al subrayar ese lugar radical que tiene en la vida cristiana. En toda aquella actitud de ser de Dios en un ser amoroso, no ser para mí que es lo propio del amor, que es del amado y no es de sí mismo, y es del amado para cumplir la voluntad del amado, que es la salvación de la redención universal. Ahí tenemos la actitud vivida en todo momento. Ser de Cristo en amor, no ser de sí mismo por entrega de sí en amor, y ser para la redención universal del mundo, para los hermanos, para la iglesia, para el mundo. Al hablar, pues, de la amistad como vamos a hablar de ella es claro que no hay que entender esta amistad y la caridad que la constituye como una simple virtud infusa que está ahí en nosotros nos referimos al desarrollo de la caridad hasta hacerse estado afectivo habitual que nos constituye en estado de amor en enamorados de dios enamorados de jesucristo es una persona que ha llegado a un verdadero enamoramiento de Dios y de Cristo y por intrínseca consecuencia del prójimo y que vive así enamorado. De ahí comprendemos que esto tiene que ir empapando toda nuestra vida y es lo que le ha de dar el sentido a la vivencia cristiana. No concebimos un santo que no viva así en espíritu. Y no sólo en el momento en que se retira a hacer oración, sino como tono continuo de su vida. Y así es como se van formando los comportamientos cristianos inflamados de amor, de caridad, porque la caridad es la raíz, expresiones de la caridad, expresiones de ese estado de enamoramiento espiritual. Y no sólo las virtudes, sino la misma postura nuestra ante las faltas ha de ser cada vez más toda ella empapada por este sentido del amor a Jesucristo. Siempre ha de ser una progresiva presencia de la vida de Jesucristo en nosotros hasta llevarnos a la plenitud de la caridad. Tenemos que ir encontrando en nuestra vida y manteniendo un respecto de nuestros fallos y fragilidades que como hemos dicho permanecen y perseveran en nosotros, una actitud verdaderamente cristiana, que no nos dolamos principalmente por nuestro orgullo herido ante la evidencia de nuestra debilidad, sino que vayamos viendo de veras la ofensa de Dios en nuestra relación con Él, junto con el reconocimiento sereno, paciente, humilde de nuestra nada, que no nos desaliente. Ir formando un deseo de purificación progresiva, generosa de eliminar los obstáculos a la invasión de la gracia. Un estado habitual de contrición sabrosa, dilatando el corazón a la sensibilidad, considerando nuestros fallos en el valor que tienen ante el que nos ama, ante el que continuamente nos custodia y nos protege. Este es el sentido de la amistad con Cristo. Este tema no solo es un ambiente, ha de ser también para nosotros una realidad de la que hablemos, de la que nos ocupemos, que fomentemos particularmente. Y es lo que vamos a procurar hacer en estas charlas que aún nos quedan.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Y como complemento a las explicaciones sobre la vida de la gracia que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados consecutivos la reposición de unas lecciones sobre la vida espiritual que impartió hace años el fallecido sacerdote jesuita padre Luis María Mendizabal.